0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edo y Marco dos Spirit Similers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado con cata de producto, licores y más.
1: Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la
0: coctelería y hostelería. En el episodio de hoy hablamos con Javier Caballero, creador, maestro, con espíritu de bartender, definido por él mismo como alguien inquieto, curioso, apasionado por lo que hace, y en su rato libre es practicante de Ashtanga Yoga. Bienvenido Javier, Back. A ver, eh, esto, Edu me ha hecho una trampa. Esto no, no es así en realidad, eh, porque has, has fusionado la presentación y la introducción. Me cago claro, en todo, ¿eh? Claro, claro, esto sí un poco ver, para Esto, ver. Esto, bueno, me da que. Aquí viene un poco la música, la introducción. Eso, viene un poco la música y ahora sí, eh, hablamos con Javier Caballero. ¿Qué tal Javier?
1: ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Muy bien. Gracias,
2: es un placer estar aquí con vosotros.
1: Javier, un poco a la gente que todavía no te conoce, ya que eres un señor ya conocido por todos nosotros, por todos los que estamos metidos en el mundo de la sí. cotillería, bares y demás. Un poco cuéntanos eh, de ti, un poco ahora en qué estás eh, o cómo empezaste todo esto. Bueno, yo,
2: como dice, ya llevo unos cuantos añitos en esto. Yo llevo como 25, 26 años trabajando detrás de barras, directamente, directamente. Bueno, como decíais. Tengo alma de bartender, pero realmente llevo sin estar en, en turno en bar mucho, mucho tiempo. Ahora me dedico sobre todo a formación y, y asesoría, con el foco, foco muy, muy marcado en, en formación. No solo en, siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? que de Delicote Experience innovamos no solo en cómo crear mejores recetas, sino cómo enseñar a crearlas. Y en estos, seguramente, tres últimos años nos hemos centrado muchísimo en metodologías para enseñar a, para enseñar a crear recetas, y obviamente que también las aprovechamos para nuestras asesorías y hacer nuestras recetas, pero, pero nuestro foco es, eh, es en, la, en la formación.
1: Vale, a, ahora, mismo, ahora mismo estamos justo un poco que llegan los puentes de cómo creó esto de Liquid Experience. Pues
2: Liquid Experience, como, como casi todos los proyectos, eh, o, o por lo menos igual de, de los bartenders de nuestra, de nuestra generación, no, es, no, era algo, no era algo que que tenías tú la idea demasiado clara de qué iba a ser, porque hace 14 años que monta yo Liquid en el sector no era ni parecido a lo que es ahora, y hace 25 años, cuando me metí detrás de una primera barra, tampoco. O sea, ni siquiera había un bartender reconocido, no había cocineros reconocidos. Entonces, Liquid Experience casi casi salió de la necesidad de, 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 de querer aportar algo, algo nuevo. ¿no? Yo, yo empecé en coctelería clásica, estuve trabajando en restaurantes, bares, después en hoteles, head bartender de hotel director de bebidas de hoteles y, y en aquel momento, estoy hablando hace eso, 17, 18 años, o eras bartender clásico o eras flair bartender. Entonces, a mí me, se, me aburrió un poquito la coctería clásica y me metí a hacer flair. Entonces, yo después de haber sido director de bebidas de un hotel y tal, pues empecé a hacer un poquito de flair. Entonces, al principio era coctería clásico, después empecé a ser flair bartender y al, al tiempo, después de llegar a Barcelona, empecé a, a meterme más a nivel gastronómico y conocí a un chef que le llamaban Alain de Bahín, que trabajaba en el taller del Bulli en aquel momento y coincidimos en unas presentaciones y me enseñó toda la tendencia que estaban haciendo ellos desde el Bulli de, pues de cócteles sólidos, texturas y entonces ahí empecé a meterme, a meterme más en bueno, nuevas técnicas, en nuevos conceptos aplicados a la coctelería. Entonces la coctelería evolutiva viene un poco de ahí porque yo no soy clásico, no soy flea bartender ni soy molecular, es una, una evolución que para mí la educación y lo que queremos transmitir con, eh, con Liquid Experience es eso, que realmente la, la educación tiene que ser una, una asociación dinámica de, de etapas de tu vida, ¿no? Tú vas aprendiendo, vas creciendo, vas eligiendo, vas perfeccionando una cosa, vas a la otra y entonces de ahí sale un poco Liquid Experience, de esa necesidad de aportar algo que no había porque la gente a veces me contrataba para una cosa, para otra y, y ahí empezamos a, a ver que había, había un, un, un hueco, una necesidad de aportar cosas nuevas. Y la, y la parte de la formación, pues básicamente también vino por la necesidad de, de, de generar eh, dinero, básicamente. O sea, en aquel momento era un concepto tan nuevo que, el, que, que la gente no entendía muy bien lo que estaba haciendo. Bueno, me sigue pasando ahora, que la gente, no entiende muy bien, la gente no entiende muy bien lo que hago. Pero en aquel momento era mucho más. Entonces, lo que empezamos a hacer es abrir el taller a formaciones para, con el dinero que, 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 que cobrábamos eh, por enseñar lo que hacíamos, poder seguir aprendiendo cosas y sigue creciendo. Entonces, ese modelo de, de formación solo para cuatro personas en nuestro taller, algo muy, muy íntimo, ¿no? que, 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 el, que la, la gente tiene acceso muy directo al, al profesor, es algo que 14 años más tarde seguimos manteniendo, o sea, esa, ese, ese contacto. Pero bueno, básicamente eso, nace de la necesidad de, de primero pues, capitalizarnos y después ya nos dimos cuenta que, no, lo que a mí es lo, que, lo que más disfruto es formando. Entonces, después ya llegó un momento que la parte de la asesoría la dejamos un poquito más de lado y nos centramos en eso, en formar,
1: en formar gente. Claro, y, y todo esto está explicado y metido en tu libro, ¿no? En tu libro...
2: Sí, bueno, el, el, el libro salió en el 2014. O sea, realmente el, el, el libro eh, pilla, de alguna forma, esta, esta primera parte que estaba contando de, de el, el, la transición esta a clásico flair y más... ...mucho más eh, nuevas técnicas... ...bueno, que a mí no me gusta decirlo... ...pero la gente lo conoce más como molecular... ...entonces esa, esa transición... ...pero sí que es verdad que el libro transmite mucho... con ...mi forma de entender la, la formación... ¿no? ...que para mí hay tres bloques principales... ...que lo sigo manteniendo hasta ahora... ...que es entender el producto, entender la técnica... ...y entenderte a ti mismo como bartender... ...para poder sacar lo mejor, lo mejor de ti... Y, y, ese, ...y ese concepto que, que es... La, la, ...los tres pilares básicos de Liquid Experience... ...lo seguimos manteniendo ahora mismo... Incluso ahora el programa, el programa que tenemos o, o todo el desarrollo que estamos haciendo desde el 2000, desde un par de minutos, 2022 con el Liquid Experience Tools es un poco también eso, porque mi libro, mi libro habla ¿no? de un patrón, de una receta clásica y nosotros pues, cambiamos un poquito la intención y nos lo llevamos a otro sitio. ¿no? Tenemos una receta clásica, pues yo lo quiero hacer más refrescante, lo quiero hacer más lo que sea y yo pues aplico los conocimientos que yo tengo para llevármela a otro sitio. Y ese libro que escribí hace en el 2014 sigue siendo vigente en ese concepto porque es la base prácticamente de mis, de mis formaciones y del concepto de los tools y de muchas de las herramientas.
1: Claro, y, y en tu libro también explicas todos los pasos que hacen los procedimientos, mezcla de sirope, shrap, todo estas es, lo, en los vídeos que tienes tú, en las plataformas que tienes, mm. o sea, están metidas todos concentrados en el libro.
2: Bueno, es que es eso, yo el, el, el libro, como es algo físico, pues el, a partir de, hay recetas hasta el 2013 yo creo, o sea, del 2014 hasta ahora, pues mis recetas obviamente no están. Están en bueno, llevo bastantes ya años trabajando en el, en el segundo, pero también por por este lo, lo, lo que hablamos, ¿no? Como la, la, la formación para mí es algo como tiene que ser como extremadamente dinámico y tiene el, el, lo bueno de que vas aprendiendo constantemente. Yo todos los días le lo, lo, lo dedico casi hora y media a estudiar cosas cosas nuevas pero tiene el inconveniente de que nunca crees que los proyectos están acabados. Entonces, yo en el confinamiento prácticamente tenía el 85% de mi segundo libro hecho y como cambió todo tanto, el paradigma de la formación, el paradigma de todo, cambió tanto durante el confinamiento que prácticamente el 70% de lo que tenía escrito lo tiré y volví a escribirlo porque ese libro ahora mismo yo creo que no tiene tanto sentido. Entonces... El, el, la, el concepto de, la, de, de, de Liquid Experience, obviamente la esencia, sigue estando en ese libro, pero no deja de ser un libro que tiene ocho años y, y que está basado en, en las técnicas. No sé si sería demasiado bueno para el sector decir que, que un libro de ocho años en, en innovación sigue estando, sigue estando tan, 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 tan actual, aunque sí que es verdad que sí, lo que hay ahí sí, se sigue usando, pero bueno, hay cositas, hay cositas que ya no. Claro. ¿Otro ver,
1: eh, se han descubierto muchas cosas Yo he estado metido y hojeándolo. O se no mucho, pero ahora lo he tenido en las manos. Sí. Perfecto.
0: No, pero hay, hay que decir que ya sí ha sido inventado todo, casi todo. O sea, que uh -huh. ahora las variaciones son mínimas. Sí, ahora pues yo. Se trata de, minu... de detalles, de mejorar la, las cosas que ya están, pero de inventar cosas nuevas. Uh -huh. Muy, muy poco Yo, bueno, o sea, que no, no es, por lo visto. No
2: es una invitación, no es una técnica nueva porque los, las calificaciones llevan mucho tiempo, pero seguramente de las tendencias actuales que no están en el libro del 2014 sería una de esas, que no tengo ningún calificado Aunque no, no me gustan los calificados no tengo ninguna receta con calificados pero debía, debe ser de las, de las seguramente de las pocas técnicas que más están utilizando ahora. Bueno, ahora también están haciendo muchas extracciones en frío y cositas así, pero, pero básicamente... Lo que se sigue haciendo ahora prácticamente ahí están, bueno, muchas de las cosas están. como lo que dices tú, con pequeñas variaciones, pues antes igual se utilizaba la harina, ahora se utiliza maltoestrina o con, con a nivel técnico los ingredientes se van sí, se van cambiando. Sí, Sí, Sí. O sea,
0: sí. o sí, pero es sí, decir, sustituyo el... esto por esto y uh. suele sale sale una textura mejor uh. o la, aguanta mejor la temperatura, lo que sea, uh. la verdad.
2: Exacto, exacto. Pero sí, ahora, ahora más, que, más que en técnicas, nosotros nos estamos centrando muchísimo más en Liquid Experience, en metodología. Porque lo que es esto, una vez, una vez que tú entiendes la receta cómo funciona, la técnica cómo funciona, la textura cómo afecta a las cosas, tú a medida que vas adquiriendo conocimiento, nuevos aditivos, nuevas técnicas, nuevos tal, puedes ir añadiendo ese conocimiento nuevo, una base sólida. Si tú no tienes una buena base sólida, si tú no tienes una metodología buena de aprendizaje, cualquier cosa nueva que aprendes es algo nuevo que aprendes. No eres capaz de introducirlo dentro de una metodología que tú tienes. Entonces, el, el aprendizaje es mucho más costoso. Si tú, en, es como, como cuando tú tienes eso, ¿no? Pues una, los avatares estos de, de las redes sociales, pues tú te puedes poner tu bigotito, tu tal, tu cual. Entonces, una vez que tú tienes bien clara cuál es la, la estructura básica, añadirle cosas nuevas es mucho más sencillo. Entonces, nosotros en Educate Spirit llevamos mucho tiempo trabajando este concepto, trabajando el concepto de la metodología para que se entienda bien las bases, los fundamentos, y que tú puedas ir estudiando pues, por tu cuenta y añadiendo conocimiento a, a, las bases, a, a las bases sólidas, que realmente yo creo que es la, 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 lo que siempre se debería hacer, pero, pero no, en, en la educación tradicional lo que te enseñan son recetas, y solo con recetas no vas a ningún lado, porque no entiendes... ¿Por qué se ha hecho esa receta? ¿Para quién es esa receta? ¿Qué, qué, qué consigo con esta receta? ¿Cuáles son los, los beneficios que tiene la receta? ¿Cuáles son los inconvenientes? Si tú te tienes un número, tú lo único que sabes es un número. Entonces nosotros de Liquid Experience, sobre todo con el proyecto que tenemos de cocina Evolutiva, que ahora también lo hacemos online y después ya con el Advance, pues trabajamos esta parte mucho, trabajar la parte de la intención de la receta, la parte de entender bien un patrón, la parte de entender cómo funciona la boca, la parte de entender la percepción… Y cuando tienes conocimientos sólidos sobre estas bases, es mucho más sencillo crear, porque tú ya tienes una intención, sabes hacia dónde quieres ir. Si tú, si Hay una frase que digo mucho en mis informaciones, también en las de creatividad, es si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva allí. Hacer recetas ricas es relativamente fácil, pero hacer recetas ricas para que gusten en un contexto determinado es mucho más difícil. Entonces, lo primero para mí es siempre entender esa intención, que quieres conseguir con esa receta. Y después, las técnicas y los ingredientes son herramientas que te permiten llegar a donde tú quieres ir. Entonces, esa, eh, nosotros como que invertimos un poquito la educación y partimos desde la intención y después enseñamos, enseñamos las técnicas, enseñamos todo lo que tú necesitas para poder, para poder llegar ahí. Por eso, nuestra, nuestras formaciones, eh, sobre todo este, este programa que tenemos de Cotera Evolutiva en online o el presencial, Valen para, para muchos perfiles de gente porque te enseñan, independientemente de los conocimientos que tú tengas, esa metodología propia te permite construir hacia donde, hacia donde, tú, hacia donde tú quieras. Y ahí es donde estamos desarrollando todas las, eh, las herramientas, los dados, las tarjetas, distintas canvas, que nos permiten jugar y, y, y que, que, que los bartenders entienden cómo se compone una, una, una receta.
1: Javier, yo te quería preguntar, ahora que estás hablando de las formaciones, eh, para la gente que nos está escuchando, que nos escucha ahora, ¿cómo, cómo hace la gente que nos escucha para poder apuntarse a, a los cursos de Dash, a todas tus formaciones, o presenciales, o online, ¿Cómo, ¿dónde se pueden apuntar? O?
2: Nosotros hace, bueno, Dash que lo dice, nosotros. Dash es una nuestra formación, la plataforma de formaciones online que lanzamos en el 2016, en enero. Entonces, para nosotros la formación online no es algo de ahora, o sea, llevamos muchísimo tiempo haciéndolo. Y, bueno, tanto dashworkshops.com como liquidexperience.es como javiercaballero.es, todas, todas estas eh, líneas llevan ahí. Y si no, pues nuestras, pues por mis redes sociales nos pueden preguntar y tanto yo o Sheila os vamos, a, os vamos a contestar. Nosotros ahora nuestro programa... Eh, para, para nosotros es importante que sea modular, tenemos como dos, eh, dos formaciones, este programa de coctelaria evolutiva que sería como nuestros fundamentos, pero que realmente nosotros ahí ya estamos, aparte de las recetas clásicas, aparte de cómo funciona la boca, técnicas de cata, aparte de métodos de elaboración de, de cócteles, premix, siropes, wraps, toda esta, toda esta línea es como nuestro programa base y de ahí para arriba construimos. Después el siguiente sería el coctelaria evolutiva en ADVANCE que ya son cuatro días, ocho horas cada día, presenciales aquí en Barcelona. Bueno, digo presenciales, pero también utilizamos nuestra plataforma, DAS, la utilizamos para los bartenders que vienen a nuestras formaciones presenciales. Antes les habilitamos unos cursos online para que se puedan preparar,
1: para que, lleguen,
2: para que cuando lleguen a la, a la, a la, a la parte presencial pues se ahorren mucho tiempo. Y después también una vez acabados, les activamos también otra, otra parte del contenido durante un año, para que puedan seguir formándose con esta, esta formación. Pero bueno, en, en redes sociales como Liquid Experience nos pueden contactar, como Dash Workshops, incluso como a mí, como Javier Caballero, y ahí pueden ya ver un poquito lo que hacemos y cómo lo,
0: y cómo lo hacemos. Entonces, para, bueno, para dejarlo claro, las formaciones presenciales son en, Barce, en Barcelona.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos un concepto, hace muchos años también empezamos a, a, a jugar con el concepto de On The Road, ahora lo cambiamos a Pop-Ups, nosotros ahora hacemos pop-ups de Liquid Experience en distintas partes, o sea, la semana que viene, bueno, no sé cuándo se va a emitir, ahora estamos en finales de agosto. A, princip a principios de septiembre nos vamos a estar una semana en Costa Rica haciendo unos pop-ups de nuestra especialidad en creatividad, que son dos días, eh, cinco horas cada día. Después también estuvimos en México haciendo estos, este tipo de pop-ups. Nuestra base Liquid Experience sí que es, eh, sí que es Barcelona pero sí que nos llevamos nuestras formaciones a distintas ciudades, muchas veces en colaboración con, con locales o incluso con otras escuelas. Y hacemos pop-ups desde nosotros generamos la comunicación, o sea, la experiencia real de vivir Liquid Experience en distintas, en distintas partes, del, en distintas partes del, del mundo. Para nosotros es importante también no solo llevarnos la formación online con, con Dash Workshops, sino también nosotros movernos. Básicamente por acercarnos nosotros, pero también por el aprendizaje para nosotros nos, nos genera pues, eh, poder estar en contacto con, con, tantos, con tantos bartenders de tantas partes del mundo. Pero sí, nuestra sede a día, a día de hoy es, es, es Barcelona, aunque, aunque bueno como, hablamos, como tocamos muchas, muchos palos, nosotros también en México tenemos un, un concepto que estamos trabajando, que es tenemos un facilitador que una, en una escuela, que él, ellos eh, pues, desarrollan el, el, el programa Liquid Experience, lo desarrollan ellos allí de forma también presencial, que es en Chihuahua con, bueno, en Ciudad Juárez con Oscar Olvera. O sea, que nosotros tenemos nosotros nuestros pop-ups, que nos movemos yo principalmente, nos movemos, y también tenemos algunos conceptos que son como, como de alguna forma pueden vivir nuestra experiencia. Yo entro en, en online, entro en, en online y él, y Oscar Rivera da toda la, la formación presencial entonces Liquid Experience es como un concepto muy híbrido que estamos ahora estamos ahora trabajando en esa metodología para que se pueda aprovechar de las mayores eh, formas eh, posibles
1: ya, ya que justo has tocado el tema de los países, Javier, de, de México, ahora que uh -huh. te vas a Costa Rica eh, porque yo te he visto mucho por Colombia también, eh, catando y probando los cacao, tipos eh, uh -huh. fermentaciones, uh -huh. ellos colombianos no. no, 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 yo soy peruano, 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 yo soy peruano.
2: Peruano, bueno, en bueno, Perú, bueno, ahora tenéis, ahora tenéis clase maestra justo estos días. Yo tuve la tuve la suerte de estar en clase maestra también muy guay, estuve en Perú hace... Estuve en clase maestra dos, hace muchísimo tiempo, y yo creo que de Latinoamérica, los dos países a los que más fui fue Colombia y, y México. En Colombia yo creo que estuve como cinco veces, en Perú sí que estuve una, en México ya no sabría decirte cuántas, yo creo que ocho o nueve, y las, veces, las últimas veces que fui a México estoy intento estar como un mes mes, mes, mes y pico.
1: Y, Yo creo y de que es... estas experiencias y de estas experiencias de estar ahí en Colombia dentro de las, de las fincas, del, uh -huh. del campo, o sea, ¿qué, ¿qué se llega a aprender en cuanto a sabores, en cuanto a experiencias de poder introducirlo en la cotelería? Para mí es,
2: es de, las, de las experiencias más, eh, más increíbles, yo creo que se puede ver vivir, ir a destilerías, ir al campo. Bueno, a mí me, me impactó tanto esta, estas posibilidades que teníamos algunos privilegiados, algunos vertientes de, de poder de poder estar ahí, que lanzamos también una, una, una línea de, de grabaciones. En Ecuador grabamos un documental sobre el cacao, que se llama Del cacao al solveso que es un, un producto ecuatoriano que utilizan el mucílago del cacao para después fermentarlo y destilarlo, que es un producto de aprovechamiento. Bueno, se está en YouTube, lo podéis, lo podéis ver en nuestro, en nuestro canal. Está increíble. Y después tener esa, esa posibilidad de ir en... Bueno, tengo pendiente en Ecuador, en, en, Ecuador, en, en Colombia, poder visitar alguna, alguna destilería de biche, que no, nunca, nunca pude, pero, pero sí que me, me encantaría, bueno, en Palenques, en México, de, de Sotol, de Raicilla, de, de Mezcal, de Tequila. Solo hay que elegir. estado de muchos. Sí, es, es bueno, en, en, en Colombia es, también es un poquito peligroso igual ir a verlo, pero no, muchas veces no hay, no hay, no hay la, posibilidad, la posibilidad tan real pero sí que es, eh, sí que es eh, fantástico. O sea, yo a todo el mundo le... le... Y, y, y mira que también lo, lo que dices yo, yo antes de ver una elquitara, que es nuestro método tradicional de destilación español, sí. había estado seguramente en 15 o 20 destilerías fuera de España y no conocía el método tradicional español, que esto muchas veces también a mí después fue como, un, como entender, a ver, viajas por el mundo, viendo todo método de destilación y no conoces el, el tuyo. Entonces muchas veces también nos volvemos locos queriendo conocer muchas cosas y nunca hemos estado en una eh, en una conociendo destilerías de brandy, conociendo destilerías de aguardiento de Brujo, yendo a pues, o sea, muchas veces se puede vivir la experiencia aquí que también son 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 increíbles. Pero bueno yo me pongo en primera persona porque a mí me pasó, o sea y por ejemplo ir a Cantabria a potes y poder ver lo que es una destilería de aguardiento de Brujo, ver 15 20 alquitaras, es, es increíble, o sea, recomiendo a todo el mundo también que viaje, que viaje por, por, por España porque tenemos unos destilados eh, fantásticos.
1: Claro, no, yo, yo por, más por los vídeos que se ve en México, estando ahí la gente en el campo destilando a, sí. eh, a estos métodos tradicionales antiguísimos, sacando, sí. sacando por el perlado la graduación, viendo todas esas cosas sí. por el mezcal en este caso. O sea, sí. es una cosa, pero... Que, sí, que, que se recomendaría a toda la gente, ¿no? No todo lo puede hacer, pero.
2: Sí, para, para mí, para, para mí es, es, la forma, es, es la forma de, de entender productos. Siempre digo lo mismo. O sea, una, una hay, hay productos como puede ser un mezcal, como puede ser un aguardiente de brujo, como puede ser una grapa italiana, como puede ser incluso un, un, un pisco, que si tú no conoces el contexto social en el que se crea, no lo vas a llegar a entender nunca. Tampoco o el sea, mal, o
0: sea, podría ser uno o el otro que no le, no le importa mucho.
2: Exacto. Es, es, son, tú para, para poder entender lo que es una grapa aguardiente tienes que ver la dureza en la que se, generalmente se han crea, creado esos contextos, es un aguardiente duro porque sí, porque se hace con, con un destilado con un bagazo con un producto que primero se ha hecho vino y, y yo creo que eso esas, esas cosas las entiendes y las haces propias cuando tienes la posibilidad de hablar con el maestro destilador, verlo ver la dureza que tiene, ver el campo y estar, y estar ahí con ellos y ahí realmente coges, pillas un vínculo con el, con el producto muy distinto a lo que puedes, lo que puedes eh, apreciar cuando te hacen una cata o una presentación de marca, que realmente sí, están bien, entiendes el producto, pero no entiendes el producto. Pero sí, eh, recomienda todo. Pero es lo mismo, eh, puedes ir a, a conocer nuestra, eh, aquí en España, ir a conocer nuestros vinos generosos, ir a conocer nuestros brandis ir a conocer nuestros aguardientes de brujo, ir a conocer nuestra sidra, es... Eh, es, es, es esta puede ser, llegar a ser tan enriquecedor como los, los destilados de otras partes del, del mundo.
1: Eh, Javier, un poco nos podrías explicar sí. ahora en tus entrenamientos gratuitos que, que siempre publicas y promocionas, más o menos, ¿cada cuántos son?
2: Nosotros eh, lo, que, lo que hacemos es, como, como nuestras formaciones son un poco, un poco distintas, lo que hacemos siempre que abrimos una convocatoria nueva de nuestro programa de cultura Evolutiva Online, eh, que, que es un programa de pago, lo que hacemos es hacemos una, una sesión previa que, que suele durar dos horas, dos horas y media, donde enseñamos con ejercicios cómo va a funcionar el cómo va a funcionar el programa y se ven las herramientas, se ve parte del contenido, entonces hacemos como una, una prueba práctica para que tú puedas vivir, eh, obviamente son solo dos horas, no es un programa como el de cocktail evolutiva online que son cinco semanas donde cada semana vamos abriendo contenido y hay tres directos conmigo para solucionar dudas, sí. pero sí que, sí que hacemos como una sesión de dos, eh, de dos horas, donde hay preguntas, donde yo explico el contenido, donde se ve el sistema de cinco pasos, donde se utilizan los, los tools, las herramientas para que, para que las puedan llegar a probar y entiendan cómo funciona el sistema. Entonces, es una, como, como una especie de lo que se suele hacer en, en, en las escuelas, ¿no? en otros sitios, una, una sesión de puertas abiertas para que se vea cómo funciona el sistema, me conozcan a mí cómo explico, conozcan... Conozco un poco para que les sea después un poco más, más fácil decidir si quieren estudiar con nosotros o no quieren estudiar con nosotros. Después, si quieren seguir, nosotros damos también muchísimo contenido gratuito y para nosotros también es importante que la gente nos, nos conozca. Entonces, incluso a la, a la, a la gente que, no, que después no, no, no llega a, a venir al sistema, lo seguimos manteniendo en la newsletter, le seguimos invitando a cosas. O sea, realmente es una, una forma de, de que estén cerca nuestra y de enseñarle sí, a la comunidad. ¿no? Sí, generar, que obvia, obviamente mi, mi trabajo es la formación, entonces yo me dedico a la formación. Eh, no es como igual otros formadores que tienen un bar y después hacen formaciones. Entonces yo, pues sí que doy mucho contenido gratuito, pero obviamente, si tú quieres tener buenos formadores, pues tienen que ganarse bien la vida formando, porque si no, de pues nada, ¿eh? no se van a dedicar a la formación, se dedicarán a otras cosas. Entonces, eh, por eso nosotros tenemos como un modelo híbrido que pues trabajamos a veces con marcas pero la, el, el, el proceso creativo es 100% libre yo cuando hago una campaña para una marca pues yo realmente nosotros desde Liquid equipo decidimos qué vamos a hacer siempre va a estar ligado a la formación y obviamente esa marca pues se apuesta por la formación pero realmente yo en, en todos los, los proyectos que nos metemos son formativos porque yo considero que el sector en este momento necesita formación muy urgentemente Yeah. Y, y, y se, puede, se puede confundir el concepto de, de que pensar que con la formación gratuita que te pueden llegar a las marcas es suficiente como para formarte como bartender como y no es suficiente. O sea, realmente tienes que tener unos, uh, tiene que haber unos programas mucho más profesionalizados para que los bartenders se hagan mucho
0: más profesionalizados. Claro. Sí, lo que te dejan las marcas al final son migas de formación. Claro, exacto. Que, lo que le pertenece, pero no te da un cuadro completo. Que... A, a mí me ha pasado yo... eso, de, de hecho. Antes de formarme, eh, hay muchos talleres con muchas marcas, muy bien, mm. conoces tus cositas, pero a la hora de poner todo junto, mmm, falta conocimiento y... Sí.
2: Falta, el falta el pegamento, que es importantísimo es. ¿eh? que las marcas que las marcas apuesten es importantísimo no, no, sí, Pero claro. el, bartender, el bartender también tiene que entender que pues, tiene que invertir en su formación porque si nosotros queremos que el sector eh, crezca y que, que nos respeten pues nosotros somos los primeros que nos tenemos que respetar claro. y, y, y tú tienes que, que entender que para poder dar un servicio de calidad pues tienes que formarte ya sea con, con un mentor o formación como, como puede ser la mía, o tú con libros o como quieras, o sea, no tiene que ser informaciones, ojalá sean las mías pero, claro. pero, pero realmente, realmente tienes que educarte y formarte porque realmente es una responsabilidad la que tenemos los bartenders y, y cada vez bartenders más jóvenes que están liderando liderando proyectos muy importantes y es muy y es, y eso, es importante que, que estén formados porque muchas veces igual el proyecto no funciona pero no funciona porque, porque igual no está el conocimiento tan, tan marcado, que es normal ¿eh? cuando somos jóvenes pues yo también me confundí muchas veces yo, obviamente yo ahora tengo 44 años y tengo una experiencia claro. pero pues, cuando tuve 20 y pico pues también metí pues, también te confundes y es y es parte del proceso, claro pero es, es importante esa, esa parte
1: de aquí, de aquí invitamos ya a los que nos estén escuchando a buscar a Javier Caballero y, y buscar y, y ver todos los cursos que tienen ahí para poder apuntarse sí
0: gracias y bueno Uf. una última pregunta así no muy correcta eh, ¿Cuál es tu cóctel favorito? Que siempre la, gente se, eh, siempre la gente dice: No, yo tengo tres, no, yo tengo cuatro, no, yo no puedo elegir con la temporada, depende. Tú, como apáñate, como puedas. <risa> yo,
2: bueno, es que claro, te estás, estás preguntando a un, a un gallego que te diga un sí o un no, eso es imposible. <risa> siempre ver un, como un gallego, siempre ver un depende. depende. Pero, pero para mí, a mí, lo que el, el, el perfil yo siempre estaría entre dos que son muy parecidos Old Fashion y Julep si confío mucho en el bartender, seguramente un Julep si no confío tanto, seguramente un Old Fashion <risa> <risa> no, no sé si te contesto sí, sí. No bueno, si bueno, te contesto si la dado do, ah, dos, <risa> dos, <haz> dos, dos, <risa> dos,
0: así que está bien porque hay mucha gente que no se decide o que... que no puede, sí bueno, de hecho yo tengo miedo a Old Fashion y Julep mm. de fuera sí. yo creo que son los hoteles que, que se deberían reservar para la casa casi porque requieren relativamente poco, pocos ingredientes, pero uh -huh. eh, de alguna manera siempre los cagan. Se, eh, como el mojito, sí es. ¿no? Como bueno. el mojito. Yo digo siempre, tengo miedo al mojito, porque me encanta el sabor y eh, todo, es fenomenal, pero ¿Sí? llegar a un sitio y que te lo hagan bien, en, bien en entre comillas, cada uno tiene su percepción de bien y su gusto, pero que no sea demasiado dulce o solo dulce, que no, que no sea demasiado aguado, que no haya demasiado... Sí. Eso, es imposible. Es una improbabilidad sí. matemática. O sea...
2: Pero bueno, pero nosotros también como, como bartender, muchas veces cuando vamos a pedir cosas, también tenemos que saber dónde estamos. Claro. O sea, yo lo que no puedo ir un chiringuito de playa pedir un Drey Martini y que me venga con la temperatura perfecta porque no va a pasar. Sí, puede, puede ser cualquiera del bartender que esté detrás de esa barra que va a ser imposible que con ese hielo, con esa temperatura, con esa copa, me clave el Drey Martini. Entonces, muchas veces nosotros como bartender también tenemos que saber en qué contexto estamos pidiendo ese, ese cóctel para saber pues, qué posibilidades tiene ese, ese, ese bartender de hacer lo que, lo que realmente puede. Porque, bueno, con, con, si le está pegando el el sol al cóctel, pues la, el tiempo de vida de un dry o de un negroni va a ser el que va a ser, o de un, o de un golfazo entonces, muchas veces nosotros también tenemos que tener ese punto crítico y decir aquí pues puedo hacer lo que puedo hacer, pues igual me pido una piña colada porque es, va a ser lo más rico que me pueda llegar a hacer en este contexto o un mojito algo así, o en otro contexto pues, pues sí, bueno y si ya tienes condiciones perfectas, pues ahí sí que le puedes pedir pues lo que, lo que tú quieras porque realmente el entorno Está, ya no es fallo de, de, lo que, de lo que quieras, pero bueno, yo me, me pongo sobre todo muchas veces cuando vas a, igual a, ciertos, a ciertos bares, igual a tener así que el hielo ya no es muy bueno, es muy difícil que te clave una temperatura cuando el hielo es malo. O sea, o es muy difícil que... Ya, ya, no, ya no es la capacidad del bartender, son los, los, los medios que puede llegar a tener. Entonces ya decides tú un poco qué pides y que, no, y que no pides. Pero sí que, sí que lo de los cócteles es... Es como sí, la, la curiosidad ¿no? de la gente, pero, pero mi trago es eso, tragos eh, bajo bueno, frescos, como el fashion julep y, y, y tirando alcohólico, es lo que, lo que yo disfruto. No suelo ser mucho de sours, no suelo ser mucho de cremosos, por no decir nada, y si no ya me voy a un shot, directamente. Eso. Cuando ya veo que se va a ir la cosa, pues ya voy a, a, a chupitos <risas> con agüita y, y, hay, y, hay una, ya, y también ¿verdad? los destirados... Eh, a
0: ¿Eh? ver si ese algo no, ese, ese, no ese, tanto ese es chungo, eh, o sea no ver, tiene tanto. su público, me imagino, pero cada año cada año se va eh, haciendo más pequeño el público por esa cosa
2: sí, sí bueno, lo tomas igual una vez cuando vienes acá en Marchella, cuando sea Barcelona o así, un sitio muy para hacerte la foto y poco y yo creo que ya poco más que, 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 el, con, que el consumo de, de la absenta, de pero sí destilados de ágave o algún ron rico ronrico porque ya después ya me voy a un destilado bueno cuando veo que el labo del botellero es bueno, pues no tengo tampoco problema. Bueno, yo también, pues a mí me encanta el deporte y muchas veces, eh, pues por cualquier cosa, me gusta mucho beber sin alcohol. ¿eh? Entonces también, mm. también soy un gran consumidor de, de coctelería sin alcohol. No tengo ni más mínimo problema en pedir un cóctel sin alcohol en un bar, porque yo creo que, que, es, que es importante. Yo siempre digo también muchas veces que yo solo bebo cuando trabajo, porque hay días que a las 10 de la mañana estás bebiendo, entonces llega a las 8 de la tarde o a las 9 y no quieres beber, pero sí que quieres estar en un bar por cualquier cosa, entonces invito también a, to, a, todo, a, a todos los bartenders que piden el, el, el miedo a, a pedir un cóctel sin alcohol cuando no quieren beber alcohol porque yo creo que es, es ahí una, algo que tenemos en la cabeza de que siempre tienes que los bartenders tenemos que beber shots y tal no, 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 hay, no hay por no, qué No de decir que te pides tener... un
0: chupito tú de hecho ¿no?
2: Bueno, me lo puedo, tanto me lo puedo tomar como no. O sea, pero no es. Pero no es siempre. O sea, realmente, yeah. nosotros pensamos que, que, que siempre hay que, como bartenders, porque siempre tienes que estar en la fiesta y obviamente no. Porque si quieres llegar, ya tengo 44 años, si quieres tener una trayectoria larga,
0: yeah, si, quieres tanto, llegar si quieres ya... sano, tu hígado sí, sano, sí. tu vida sana. Sí, sí, yeah.
2: Cuando antes empieces a cuidarte, va a ser mucho, mucho mejor. Lo recomiendo. Pues yo ya digo, dijiste antes también de las tardes, yo llevo nueve años, diez años haciendo yoga medito me a diario, tengo mis rutinas y eso es lo que igual llega un momento lo que te permite pues hacer trabajar a un nivel alto tanto mental como físico pues si no te cuidas llega un momento que, que nuestra profesión es muy complicada
0: Sí y luego solo son Red Bulls y cafés Sí entonces
2: ah, Bueno, que el café no me lo quites eh, sí, sí, sí.
0: no, sí. no se puede tirar todo o sea de algo hay que, hay que tener una adicción, de algo hay que morir Vamos, si no... <risa> última cosita. Bueno, ¿dónde pueden Uf. seguirte? En Instagram, si quieres dejarnos su, tu... Sí,
2: Javier, Javi, Javi Caballero 13 o Liquid Experience con liquid-experience y después das-workshops. Esas son como las tres, las tres redes, eh, redes sociales donde suele estar. Pero normalmente desde Javi Caballero 13 ahí ya tienes links para ir al resto de las al resto de las cosas.
0: Perfecto. Nosotros ya te, te haremos tags también... Eh en Perfecto. cuanto salga el episodio y, y bueno, sí. ha llegado el momento más triste nos despedimos eh, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿tengo tu permiso? ¿tú? sí, vale.
1: puedes puede, puede
0: darle recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram eh, vamos a estrenar un episodio sí. cada semana decirnos en los comentarios si os gustaría que tratáramos un tema en particular o si hay alguna sugerencia no podéis encontrar en todas las plataformas populares de podcast y dejarnos una puntuación donde se pueda un saludo desde Javier Uh -huh. Saludos
2: a todos, un gustazo. Gracias por, por pensar en mí para este podcast. Y ya nos vamos, nos vamos viendo.
1: Muchas gracias, Javier, gracias por sí, tu sí. tiempo. Gracias por tu tiempo y ya nos veremos sí, seguro. por ahí. Edu, ¿te
0: despides tú? Un saludo. Sí, un
1: saludo a todos y a seguir este episodio. Que escuchar a Javier con sus mezclas y lo que nos cuenta, pues nos deja siempre pensando.
0: Bye, y os digo, see you later.